0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира финансов, подводим итоги среды. Ну что ж, друзья, мы видим, что российский рынок наслаждается позитивным, кажется, трендом, несмотря на то, что происходит вокруг. Там даже заявление господина Лаврова о том, что ядерная война вполне реально, не останавливает рост российских бумаг. Хотя, казалось бы, да, что может быть хуже и страшнее. Нет, мы видим, что индекс Мосбиржи закрывается на новом недельном ХАЕ. Индекс РТС вблизи двухнедельного своего максимума. При этом растет объем торгов. Максимальные уровни за апрель он показывает. И, в частности, в фокусе роста сегодня были бумаги IT-компаний, главе с ТКС, которую недавно лишь продавали на новостях о том, что Олег планирует избавиться от своей доли. Но сейчас мы видим, что идет абсолютно обратная история. И, наверное, один из моментов, который подтолкнул IT-сектор, в том числе, наверх, это новость о том, что ЦБ ограничивает продажи расконвертированных депозитарных расписок. Это уменьшает давление. А такие расписки, как вы понимаете, были у многих компаний российских из IT-сектора. Из компаний, которые продавали активно, это меч Прев. Там есть ожидание того, что дивиденды могут быть ниже первоначальных прогнозов. Но в целом, да, российский рынок... Чувствую себя очень даже хорошо и крепко. Сегодня была интересная очень новость о том, что Московская биржа рассматривает вероятность запуска отдельного стакана для нерезидентов. Об этом заявил Борис Блохин в рамках эфира на канале «Газпром Банк Инвестиции». Он заявил, что сейчас российский биржевой рынок исключительно локальный. Раньше 50% занимали нерезиденты, а суммарно на физлиции нерезидентов приходилось около 90% всего объема торгов. Сейчас только лишь резидент. Да, это управляющие компании, профучастники, юридические и физические лица. И Борис Блохин заявил, что обсуждаются возможности и наработки, которые способствуют совершению сделок нерезидентами друг с другом. А, обсуждается идея с отдельным стаканом для нерезидентов. Хочется для всех участников дать технологическую возможность торговать. Конкретика будет появляться в ближайшее время, рассказал Борис Блохин. По факту, это и есть то самое разделение на офшорный и оншорный рынок, о котором мы говорили в отдельном ролике. Вы можете посмотреть его. Там очень подробно эту тему мы рассматривали. Ну и тут у многих возникает вопрос: если будет отдельный стакан для нерезидентов, кто в этом стакане будет покупать. Ну, Скорее всего, наверное, это либо какие-то российские институциональные инвесторы, либо, возможно, это как раз будет опция для фонда национального благосостояния применить, предназначенные для покупки российских бумаг и деньги. Но, в общем, я думаю, что найдут тех, кто будет покупать, но в целом интересная такая-то новость, которая... Заставляет задуматься Но ну, так или иначе мы видим, что рубль держится Пара доллар-рубль держится ниже 73 Евро-рубль чуть выше 75 Российская валюта продолжает укрепляться На фоне пониженного импорта Ну и мы видим, что в целом то Доллар, допустим, на мировом рынке Наоборот, обновляет максимум там 103, по-моему, пункта индекс доллара Ожидается заседание ФРС, на котором ставка будет повышена да, Это все дает опору американской валюте Но не по отношению к российскому рублю У него свои вводные На данный момент, которые рубль подел. Друзья, из-за санкций многие иностранные сервисы приостановили работу в России и многие компании сегодня ищут отечественная альтернатива. Недавно с этим столкнулась и наша команда, команда InvestFuture, потребовался менеджер паролей, с которым мы точно не потеряем доступ к данным. И здесь нам помог Passwork. Это сервис для совместной работы с корпоративными паролями. В Passwork можно создавать специальные сейфы, так называемые. Информация в них зашифрована и хранится на выделенном сервере. А правами отдельных пользователей управляет здесь администратор. В системе есть возможность отследить каждое действие с паролем и автоматически находить все слабые, старые и скомпрометированные пароли. Решение подойдет для компаний любого размера, от небольших IT-отделов до госкомпаний. При этом у Passwork простой интерфейс, разобраться с ним смогут даже рядовые пользователи. Сервис, кстати, входит в реестр российского программного обеспечения, не нужно бояться, что компания уйдет из страны. И кроме того, компания Passwork обеспечивает быструю поддержку пользователей на русском языке, а это важно. Если вам нужно регулярно проводить аудит безопасности, хранить корпоративные пароли или отслеживать доступ к своим ресурсам, Passwork станет отличным решением. Друзья, переходите по ссылке в описании, чтобы оценить его лично. Идем дальше. Конечно, сегодня в фокусе внимания поставки российского газа. Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG из-за неоплаты в рублях. Об этом российская компания сообщила в своем телеграм-канале, вы не поверите. И э, на фоне приостановки поставок цена газа в Европе взлетела более чем на 10%. процентов. Болгария и Польша заявляют, что это нарушение условий контракта и что они будут требовать возмещения убытков, но российская сторона здесь не приклонна. На самом деле есть ощущение, что вот эта вся история с поставками газа за рубли за евро, это какая-то все больше, знаете, пиар-история, потому что, ну, по факту, российской экономике это не так уж принципиально, в какой валюте происходит оплата, и так у нас экспортеры все равно обязаны 80% процентов своей выручки продавать валютной. Правда, сейчас там уже не в такие сжатые сроки, но тем не менее. Есть ощущение, что это действительно история какая-то такая, вот кто, кто здесь батя. Ну и Россия, да, действительно требует, чтобы платили в рублях. Кстати, Bloomberg вот сегодня написал, что, несмотря на мятежные Болгарию и Польшу, счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях открыли уже 10 европейских импортеров, и при этом 4 европейских покупателей уже оплатили поставки газа в рублях. Среди них вроде как точно есть, например, Италия. И Блумберг пишет, что следующая волна расчетов за газ поступит после 15 мая. Всего список покупателей российского газа из недружных стран включать в себя 21 государство, да, вот как бы 10 уже точно согласились. Ну и в целом, мне кажется, что смотреть нужно не на то, кто и как сейчас заплатит, потому что на самом деле, как говорят вот эксперты по газовой отрасли, это все не очень принципиально. Там даже та же Болгария и Польша, э, ну да, формально приостановлены поставки газа вот как бы этим юридическим лицам, с которыми были заключены контракты. Но все равно там, через них газ проходит. И в той же Германии, судя по всему, Россия не собирается останавливать поставки. То есть там, возможно, схема, по которой Германия будет покупать чуть больше российского газа и как бы формально там, перепродавать их э, Польше или Болгарии. Это все на самом деле решается. Э, наверное, интереснее именно то, как ситуация будет развиваться в долгосрочной перспективе. Будет ли э, происходить отказ от российского газа? Насколько быстро это будет происходить? Будут ли найдены альтернативы? Потому что пока их как бы не очень есть. Вот, мне кажется, надо на это смотреть все-таки, а не отвлекаться на вот эти вот какие-то локальные разговоры. Кстати, Антон Силуанов, министр финансов, э, заявил, что в 2022 году добыча нефти в России может упасть на 17%. А Алексей Кудрин, глава счетной палаты, заявил, что следующие два года для российской экономики будут тяжелыми. Э, цитата, «почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации. И нынешняя ситуация серьезнее, чем 13 лет назад». Этот кризис больше чем кризис 2009 года и больше чем кризис пандемийный вы мы вышли на новую черту сказал кудрин он добавил что россия потратит более 6 триллионов рублей от нефтегазовых доходов на поддержку экономики в текущем году не исключил что инфляция перевалит за 20 а спад экономики составит 8,8 в 2022 году по предварительным оценкам ну и в продолжении таких как бы негативных тенденций уровень благосостояния россиян снова начал падать реально располагаемые доходы в первом квартале снизились более чем на один в годовом выражении это следует из доклада Росстата до этого реальные располагаемые доходы в течение трех кварталов росли на почти 7 процентов во втором квартале 21 года на 8,8 в третьем и на 0,5 в четвертом квартале Ну, во многом это конечно объясняется эффектом низкой базы но а, тем не менее движемся дальше ну вот вчера собственно закончилась эпопея с переносом активов из Альфа-банка хотя по прежнему честно сказать конкретики какой-то очень мало я думаю что многие вещи мы узнаем постфактум кроме того Сбер перенес активы клиентов в кит финанс но надо понимать что переносится именно счета депо что еще интересного у нас? Альфа-банк тут вот на этом всем фоне назвал российские акции привлекательными для инвестирования. Но Было бы странно, если бы Альфа сказал что-то другое. Хотя хотелось бы верить, что все-таки аналитический отдел Альфа-банка работает независимо и дает информацию непредвзятую. Ну, собственно, эксперты Альфа-банка считают, что в ситуации высокой геополитической напряженности российские акции остаются фундаментально привлекательными активами. И там убеждены, что российский рынок является фактически единственным инструментом защиты рублевого капитала от высокой инфляции. На примере иранского фондового рынка, который фондов года. Вырос почти в 20 раз, тогда как инфляция выросла в 4 раза, эксперты доказывают. Жизнь экономики и рынка под санкциями указывают, что акции в национальной валюте являются одним из самых эффективных инструментов защиты капитала от инфляции в сложных условиях. Мы считаем цитаты российские акции наиболее эффективным классом активов на российском рынке. Потенциал роста крупнейших акций российских компаний с текущих цен делает российские акции одним из немногих инструментов, доступных российским инвесторам, способных защитить капитал от инфляционного давления. И эксперты ожидают, что российские акции могут предложить высокий уровень дивидендной доходности, особенно в перспективе 2023 года. Но это мнение не имеет права на жизнь. У него есть свои аргументы. Напишите в комментариях, как вы сейчас готовы покупать российские акции и через какого брокера вы будете это делать. Ну, а я также напомню, что тут вот СПБ-биржа заявляет о том, что в ближайшие несколько недель уже может появиться доступ к Гонконгу. Это, безусловно, хорошая новость. СПБ-биржа в общем-то еще с 21 года говорила о том, что планы такие есть, но в последние недели начала, очевидно, более сконцентрированно работать в этом направлении. И вот в интервью Евгению Когану Роман Горюнов заявил, что да, выход на Гонконг планируется буквально в ближайшие недели. Ну, собственно, ждем с большим интересом и готовимся изучать новые тикеры. А что еще остается? Кстати, вот говорили сегодня про отдельный стакан для нерезидентов, а компания Яндекс заявила, что изучает возможность выхода на новую международную биржу, чтобы дать акционерам возможность торговать ее бумагами. Вы помните, что Яндекс на бирже NASDAQ заморожен, торги не проводятся, и компания не понимает, когда они могут возобновиться. На московской бирже, опять же, нерезиденты бумаги продавать не могут, ну, собственно, покупать тоже, если вдруг кто захочет. И компания рассматривает альтернативные варианты, но про какую международную биржу идет речь, пока не очень совершенно понятно. Здесь ждем каких-то деталей. Но явно эта биржа должна располагаться в дружественной для Яндекса стране. А еще вчера вот я немножко приболела, поэтому не было новостей, но была важная новость о том, что Яндекс планирует разделить свой бизнес на две части, российский и международный. Но по большому счету это то же самое, что делает сейчас ТКС. И я думаю, что многие российские компании, особенно технологичные, будут пытаться сохранить для себя западные рынки тоже, но просто делать это через сложные схемы. Кстати, говоря про Китай, вот давайте напоследок еще пару интересных моментов расскажу. У нас был позитив из Китая для китайского фондового рынка, потому что Си Цзиньпинь призвал инвестировать в инфраструктуру, и Народный банк Китая сделал заявление о денежно-кредитной поддержке экономики в случае необходимости. То есть вы понимаете, что Китай сейчас переживает жесткие локдауны, и экономике это все дается довольно непросто. Будут поддерживать, будут помогать, это позитив потенциальный для фондового рынка. Отчеты. В США полным ходом идет сезон отчетов. Мы видели сегодня, допустим, позитив по Microsoft, по Visa. Акции прибавляют, там, больше 5%. Хорошие, сильные отчеты компании показали. Alphabet акции падают, потому что компания показала чистую прибыль и выручку ниже прогнозов впервые с 2019 года. Ну и Boeing тоже распродают. Выручка упала на 8%. Чистый убыток вырос более чем в два раза. Ну что ж, друзья, такие у нас немножко разномастные сегодня новости. Но мы видим, что событий много, как. Постепенно включаемся, стараемся следить за тем, что происходит, и не упускать новые тренды, как бы оплакивая старые. Да? Это тоже неправильно зависать в негативе, совершенно точно не стоит, но нужно держать руку на пульсе. Друзья, с вами была Кира Юхтенко, команда Инвестьюч. Спасибо за внимание, лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. Всем пока и до новых встреч.